0: Essa aqui mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e a cervejaria de hoje tá aí desde quando tudo isso era mato.
1: Meu nome é Gustavo Passe e hoje acho que é o programa mais puro que já existiu. É isso aí, aqui é o Renato Martins e cara, eu queria morar em Votorantim para
2: beber local.
3: Né? Eu sou o Felipe Silva e aqui o Sistema é Bruto. Eu sou o Alexandre Basso da Franconia Brasileira.
0: Ah. Aê, muito bem. Mandou bem. Aí, amigos, estamos aqui hoje com o um cervejeiro nascido em Laranjais, paulista, e que produz sua cervejas de tradição alemã na cidade de Votorantim, interior de São Paulo. O engenheiro de alimentos, mestre em estilos de cerveja e sommelier de cerveja, Alexandre Basso. Olha, famosaço aí do universo Mircast. cervejeiro. Eu também Oi. acho que agora a nossa audiência vai crescer com a gente traz personagens importantes do, do mercado cervejeiro.
1: Mansão, eu achava
0: que em só tinha cimento, manjo. Ah, eu também, eu também achava. Pode né? crer. Tem capivara também. <risos> capivara, é. Mas agora tem cervejaria, cara. E não é qualquer cervejaria. É a cervejaria dos primórdios, não é, Alexandre? É, a gente começou em 2005...
3: Ah, como você falou no começo, tudo era mato <risos> De verdade <risos> de
0: verdade.
3: É. Mas não, onde está localizada a cervejaria Era mato de verdade ah, lá, é... É... Compramos um terreno lá tudo... Pô, De repente começou a encher de condomínio a avenida, tudo E hum. hoje é um lugar que todo mundo conhece ali mas não só onde é a cervejaria, mas o figurativo também, o mercado tava começando, né? Legal. É, bem.
0: Aí eu gosto assim, quando a gente chama é, convidados para cá, às vezes a gente chama o dono de cervejaria e ele fala assim, sou gaúcho e chega aqui com um sotaque de carioca. <risos> mas você, Alexandre, você não deixa a dúvida que você vê do interior de São Paulo, você é. tem a, a, o sotaque do interiorano típico.
3: Nada, eu falo que o sotaque é o paulistano que tem né, que tem mais jeito no interior
0: de São Paulo do que no ah, capital, é verdade. <risos> a porta. gente é que fala diferente né? porta. É, tem toda a razão Ô, Alexandre tem uh, duas coisas aqui a primeira é que a trilha sonora do nosso programa quem escolhe é o, é o nosso convidado, convidado. Né? mas assim a gente queria fazer uma, uma, uma sugestão hoje porque teve um grupo de, de ouvintes da gente que falou para pedir isso. Para o programa de hoje, se a gente podia escolher especialmente Pink Floyd, você tá? No Você tá é, de é, acordo?
3: Pink Floyd? Mas é, daqui a pouco só falta começar a dar cerveja azedo não
0: tava <risos> convidado. <risos> <risos> Ó, que eu vou dizer quem falou <risos> isso foi o Felipe. Ah, pede para colocar Pink Floyd. Eu ah, que eu já ouvi falar que até
2: a Pink Floyd The Wall o lançamento aí, o <risos> New England Ripa, da Bamberg. É, não tô sabendo,
0: <risos> não. é tudo brincadeira com o Alexandre. Alexandre, você que manda, Trilha, cara. Fala o que a gente vai ouvir. Tá, eu
3: não vou escolher uma música de, de uma das bandas que eu faço cerveja, porque eu só poderia escolher uma música das cinco, de cinco bandas que e eu é faço. E a briga depois. É, é, é. <risos> Mas eu vou escolher uma música que é bem simples e acho que resume o que é o dia a dia Blitzkrieg Bop Ramones. Ah, ah olha aí, é. muito bom.
0: Alguém palpitou, acho que foi o Felipe também, cara, que seria Boa. Ramones hoje que ia conduzir o nosso programa. Isso, o Ale... a outra coisa é a cerveja, né, nesse é momento. Isso. O Alexandre trouxe cervejas pra gente. Trouxe. É... só que a cerveja não veio gelada, Esquetou porque não dá pra ficar pedindo pro convidado ali trazer <risos> cerveja, trazer cerveja gelada, porque a gente sabe que isso dá trabalho. E aí, então a gente deixou gelando lá embaixo. A gente tá onde, Gustavo Passe? Nós estamos numa TV Cerveja. No na rua... Cerveja. No, no Rua Tumiaru? No 66. 66. Certo, um
1: 66. lugar
0: onde tem geladeira que gela rápido. Então a gente vai fazer o programa. Quando a TV... Quando a cerveja estiver gelada, a gente dá uma pausinha e começa a beber. O que, que você trouxe para a gente experimentar,
3: Trouxe a Bamberg Rauchbier hum. e a Sepultura Eio. Olha só, pela duas pro, opções,
1: pela, pela dicção do cara, você já sente que é diferenciado o negócio, do cara.
0: Né? Eu já sei que eu vou falar o nome da
3: cerveja, tudo Isso. errado. Cara. Não, mas eu vou confessar uma coisa <risos> pra vocês. Eu uhum. falo 99,9% das vezes, Rausch Beer. Uhum. Uhum. Eu também. Só que como vai falar pra um público cervejeiro, Vai vou agora. <risos> Ainda não mais que na hora que eu mando o um e-mail, tá lá escrito lá embaixo também, somelha de cerveja. Vai falar, Pô, cara, é, vamos confiscar é, o diploma tem, desse cara. o
1: peso, <risos> Fala não... alemão ou
3: não? Não falo. Não. Falo o mais importante. Zwei Bier bitte. Porque uma cerveja não é suficiente para então Zwei Bier bitte. <risos> duas cervejas. Duas? <risos>
0: O nome da cervejaria Bamberg, é claro, uma homenagem à cidade alemã homônima e com grande tradição cervejeira, que tem lá por volta seus 70 mil habitantes, né? menor que Votorantim, provavelmente, é. né? Mas tem 10 cervejarias e duas maltarias. Por que começou lá, Alexandre? Por que que, que é, é, é Bamberg e não é Munique, por exemplo?
3: Então, foi meio que por acaso. Aí, a ideia de, de, de fazer uma cervejaria surgiu mais ou menos em 2002, 2003, alguma coisa assim, e a gente começou já pesquisando nome, pesquisando equipamento, tudo meio que o que dava para pesquisar na fase de não trabalhar ainda, né, hum. e daí eu fiz uma lista de algumas cidades alemãs, alguns nomes relacionados à Alemanha, uh, porque um nome alemão era mais porque a maioria das cervejarias tinha um nome alemão, <risos> então não tinha muito assim, aí ah, eu vou fazer cerveja alemã, alguma coisa de sentido. E daí eu coloquei por ordem alfabética e um dos primeiros nomes era Bamberg. <risos> <risos> e daí eu vim tá estudando. É. Eu não vou lembrar agora, e na verdade eu nem tenho mais essa lista, é uma pena, né? Porque é. eu Deus, vi o é primeiro, histórico. o segundo, o terceiro nome, lá não tinha nada a ver com o negócio. É. Né? Daí eu falei, pô, isso daqui é legal, é uma palavra fácil para falar em português, o é. estrangeiro fala Bamberg, é. é a mesma coisa do House Beer eu só vou falar Bamberg se a pessoa vier falando comigo dessa forma, porque hum. todo mundo fala Bamberg, é. né? E daí, quando eu vi a história da cidade ah, Achamos por bem colocar esse nome E eu nunca tinha ido lá Depois, em 2005 Acho que foi que eu fui a primeira vez para lá Conhecer a cidade, a cultura cervejeira Da Franconia que fala, A cidade de Bamberg tem 10 uhum. cervejarias mas a Francona, ali num raio de um 100 km da cidade de Bamberg, você vai encontrar quase 300 cervejarias. Hum. E
2: aí, Alexandre, eu já cheguei a ver alguma coisa de que depois, com o tempo, a cervejaria acabou
3: criando algumas algum relacionamento com, com a cidade, né? Sim, desde a primeira ida minha para a cidade de Bamberg, o pessoal da Varma me acolheu muito bem, a maltaria, né? Hum. E através deles, já na primeira visita minha, eu comecei a conhecer alguns é, locais, lá. nativos. Ah. Né? <risos> e daí toda vez que eu volto para lá, você vai fazendo mais amigo, vai conhecendo. E gerou uma curiosidade enorme para eles, uma cervejaria no Brasil com o nome da cidade. E depois, acho que em 2010, não sei, o prefeito da cidade recebeu eu na prefeitura para agradecer Pô, a, a divulgação Olha da cidade só. e tal. Hoje, é, não tem como a gente relatar isso é, com exatidão. Mas eles falam que cresceu muito o número de turistas brasileiros lá na cidade. Não sei se isso é bom ou ruim. Se for um turista que nem eu que vai beber bastante lá, pode ser que cause um pouco de transtorno. Assim, né? Vai beber com moderação. Não pode né? dirigir bastante, depois é.
1: tal, aquele não, negócio. Eu só
3: ando de bicicleta lá. E daí eu fui descobrir também que a lei de... de você não pode dirigir de, depois de beber lei de bicicleta, bicicleta também lá. Daí hoje é só transporte. Público. Faz
1: sentido, porque você pode causar transtorno estando embaixo de um caminhão ou de é.
0: Mas, assim. <risos> mas é sério eu não sabia isso não, não se pode beber e pedalar Não, pra sua é... própria segurança não, não não eu é acho isso. justo
3: que a caça é. a carteira do motorista sua Ai, que legal. alemanha isso é. Né? É. Bamberg
0: oh. fica no norte Fica
3: no, no é norte Nord, do estado de Baviera, hum. Mas no, ah. é considerado ainda sul da, da Alemanha. Ah, tá. Ô, deixa eu
0: falar uma é. coisa, ele falou de
1: bike, cara. Eu vim vi hoje caracterizado aqui de bike, de ciclista. Ah, né? Você
0: vem todo eu dia tenho... caracterizado assim? Eu queria
1: pedir pra ele, cara, pra ele me mandar uma camiseta que eu vi que outro dia ele postou uma, um vídeo da, dele tocando batera lá. Hum. ele tava com uma camiseta de ciclismo, cara. E a camiseta
3: é, é boa, viu? É? Manda uma pro Bearcast, cara. Mas pra tem gente... a
0: propaganda da Bamberg? Tem, tem. É. Ah. A gente tem
3: duas diferentes. Tem aquela amarela, com que é um copo de cerveja, e tem uma outra azul. Porra, oh, bicho, é. pra
0: eu fazer as provas de ciclismo aí, tudo aí, ó. Fazendo propaganda. Aí, não, é porque ele tá falando isso, porque ele é um ciclista pra valer. Não parece, mas é. ele, ele não, participa parece, de... Quem, quem, é, parece. Não, quem não parece é. que é ciclista, sou eu. <risos> é que a gente fica com uma imagem antiga, ou... Renato não parecia, mas agora é verdade agora, agora ele parece, agora é perdeu 60 quilos e agora virou é. virou...
2: o Renato vai disputar as provas de ciclismo patrocinado igual eu vou pra festival de cerveja patrocinado também, <risos> né? pela <risos> cervejaria.
0: <risos> ó, mas olha, era uma boa chance de conversa aí com o Alexandre Oi, que lógico, vou as camisas né? depois é. para fazer
2: as provas aí, bicho vamos.
1: É. É. Ele falou que já tem vários
0: modelos. Modelo Cadê em 2018? Pelo menos umas quatro, é. sim. Cara. E eu que sempre achei que Basel era um sobrenome alemão, então não tem nada a ver, né? Não,
3: sobrenome italiano. E, mas eu, lógico, eu tenho dupla nacionalidade brasileira e italiana, mas eu me considero 100% brasileiro. Mas hoje, se eu fosse escolher um lugar no mundo para morar, eu escolheria algum lugar da Franconia. Pra, se eu pudesse escolher, assim. Um lugar porque hoje não dá para escolher porque eu trabalho aqui, ah. Não tem intenção de vender cervejaria nada, então vou ficar em botorantinho mesmo. É. A
0: Franconia é uma grande região da Alemanha, né? Pega assim, ela pega, o sul da Bélgica também é. É, é ela é uma né? região
3: não é relativamente hum. pequena, falar ela deve ter aí uns a capital Nuremberg em volta dela e hum. uns 100 km de raio é a Franconia. Mas ela é muito famosa pela gastronomia, pelo turismo, pela é ela, cerveja. É que ela
0: excede o tamanho do país, né? Porque como também a Boêmia, né? E assim, são regiões que que de, denominam uma origem que é antes de se constituir o país naquela região, né? Exatamente. Que é o caso ali da Alemanha com a Bélgica, com a República Tcheca, com a Suíça tudo mais. Politicamente,
3: hoje, a Franconia Sim. faz parte da Bavária, mas Sim. nenhum cidadão da Franconia se considera bávaro. <risos> é, Sim, para eles eles é são da Franconia.
1: I wanna be a boyfriend. Você falou de francônia brasileira porque você vê que a cervejaria conseguiu mudar o entorno, conseguiu afetar de certa maneira ali a região e...
3: Ah, eu não sei, uh... Eu acredito que o afetado do
1: que eu digo economicamente, de repente, é geração o... de empregos. Eu acho que a gente trabalha
3: com esse foco local, então quem trabalha dentro da cervejaria é o pessoal ali da cidade, tem acho que uma pessoa que não é ali da região, maioria deles primeiro emprego. E hum. lá dentro eles foram subindo de de cargo e a gente tenta sempre consumir, ter algum relacionamento com a localidade. Uh, eu acho que seria muito assim pretensioso falar que a gente
0: conseguiu mudar alguma coisa. Alguma Mas tem, dá,
1: dá uma influenciada, não tem, não tem é, como, né?
0: É que dê, pelo menos que seja <risos> e né? fica feliz da vida. Na primeira planta da fábrica eram quantos funcionários? Começou eu e mais
3: duas pessoas. Ainda estão é. lá, ou não? um deles está ó oh, legal eu também <risos> na verdade só o Matheus Mota que foi o primeiro cervejeiro prático nosso ele trabalhou seis meses lá e daí ele recebeu uma proposta de emprego muito melhor do que a, que a gente podia naquela época e foi por isso que eu assumi para fazer cerveja porque ah. eu atendia telefone naquela época, cuidava do administrativo, fazia entrega, mas não, fazia tudo menos cerveja. Ah, entendi. E daí quando deu uns três meses, ele falou que tinha essa proposta, então eu fiquei dois meses com ele aprendendo a mexer na abraçagem eu já, eu já estudava, já vem da minha formação, desde na faculdade eu me interessava por biotecnologia e pelo processo de cerveja, mas nunca tinha subido em uma abraçagem Eu nunca fiz cerveja em casa. Então a primeira vez que eu fiz já, cerveja foi no equipamento industrial. de mil litros já valendo para vender pro consumidor final Que loucura, final, quando você é. falou de
1: começar a fazer cerveja eu achei que você já, já fazia alguma não, coisa assim, hum. que loucura
3: Na, Naquela época era mais difícil você conseguir matéria-prima, não tinha muito cervejeira caseira Que nem é. isso, você vê aí, o cara vende tudo, você tem que construir equipamento tinha... ah, Hoje
1: em dia informação, é. matéria-prima, hoje tá tudo mais fácil é. né
3: então eu, eu, eu estudava muito na época a teoria da cerveja, mas não sabia. E daí eu olhava pra braçagem, um monte de ali, o que eu vou fazer? <risos> então foi com a saída do Matheus que eu assumi e o Fábio Júnior, que não o, o cantor, mas o Fábio Júnior <risos> da, da Bamberg, é. que é o que já trabalhava lá e tá até hoje. E o Fábio que ele começou lavando barril, lavando o chão, hoje ele é um dos nossos cervejeiros. Puta, que, comanda... que legal, cara. daí não aquela abraçagem manual mas hoje hum. a Caspa Churis aperta botão <risos> quantos funcionários são hoje? hoje a gente está com 19, 20 varia sempre é nessa faixa 19, 20 legal, legal. legal.
0: você cresceu uh,
3: essa proporção em quantos anos? 18 de dezembro de 2005 foi nossa primeira batelada é. e 12 anos então cresceu a gente veio numa, ca... numa taxa de crescimento de 20 a 30% ao ano até o ano passado. Caramba, O ano cara. passado a gente cresceu 10%. Mas é, uma,
1: é um pouco acompanhado pelo mercado, assim, né? Que nesses últimos tempos tem crescido bastante. É, assim, a gente
3: né? teve sorte de... Tinha aquela, algumas dificuldades, que hoje também tem tanta dificuldade quanto tinha 12 anos atrás. Só que eram dificuldades diferentes que a gente tinha, mas a gente teve a oportunidade de começar junto com o movimento uhum. e conseguir... É, criar uma raiz ali, a gente tem cliente, um monte de cliente desde 2005 que frequenta a fábrica, então é legal que o relacionamento nosso com o local é, é muito forte criou raiz, ali
1: O Felipe, o Felipe é um, né, é
3: ah, Uma das coisas que eu mais
2: sinto saudade de, de, <risos> de morar na região de Sorocaba era isso, né? Beber cerveja barata e cerveja fresca. Né? O, o, o Felipe, não Felipe não é
0: nosso ouvinte, já participou de outros programas aqui com a gente. Ele é advogado, a gente sempre cita isso no programa, e você morou em Sorocaba, sabe?
2: Morou em Sorocaba.
0: E era lá o bebum da, da cidade. Que não saía da Bamberg.
2: É, que a cidade. É, é, a Bamberg é Voltarete, né? Mas estava não, todo, é. todo mês estava lá. Todo é. todo evento, toda Faz a possibilidade parte da mesma estava lá. Sim, Begum, sim, sim, sim. É tá, estava na região de alcance do Begum, Sim, Sim, sim. Estava, estava. Estava sempre lá.
0: O Alexandre, você foi um dos caras que foi, foi, fez parte da minha formação cervejeira com relação a um interesse por cerveja especial artesanal, cara. Oh, legal. Porque assim, porque antes, há 5, 6 anos atrás, você era das poucas cervejarias daqui de São Paulo que a gente encontrava nos, nos bares aqui da, da capital. Né? Então a gente ia num bar e não tinha quase nada, mas tinha a cerveja da Bamberg. E o EAP, por exemplo, ele tinha lá Cervejas nos no taps Tinha a tábua e tinha um cardápio Fixo de taster lá que era Das suas cervejas, então muita gente Começou a aprender a diferenciar estilo Bebendo as suas cervejas, né E da cerveja mais clara Cerveja mais escura, cerveja defumada Mais engorpada, menos engorpada. E, e pra mim foi muito importante isso daí E Fala, Gustavo Eu ia
1: falar que a primeira hum. carta de cerveja de Utier Também foi Bumber É? É, o tia Café é do meu irmão lá, Ah, e legal. E uhum. a Bamberg foi a primeira carta e tem até hoje lá. Uhum. É, Shopping sempre teve. Eu lembro que era a base assim, meu irmão era cabaço de cerveja, uhum. de bar
3: de cerveja, mas tinha Bamberg. Uhum. É, eu acho que é, a cidade de São Paulo ela sempre foi muito receptiva. Hoje 70% da nossa produção é vendida dentro da cidade de São Paulo. Uhum e o EAP foi um dos primeiros pontos de venda na verdade o primeiro ponto de venda a vender shopping nosso foi o Café Jornal que agora estou meio perdido aqui mas aqui em Moema
0: <risos> ah, sim. É, é um bar
3: de vinho e foi sensacional aquele dia lá porque ele vendia uma grande marca de cerveja ah. E ele tinha medo de oferecer um produto artesanal para os clientes dele.
0: Olha como são as coisas aqui em São Paulo, né? É um lugar chamado Café Jornal que vende vinho, mais que o pessoal ia lá beber cerveja. Isso, vende vinho, mas
1: já vendia cerveja de uma grande marca. É a visão
3: do
0: empreendedor Paulo. Mas é um,
3: faz muitos anos que eu não vou lá, mas o um restaurante muito bom, era, né? Porque ele começou, ele fez um teste, num almoço ele engatou um barril nosso junto com o shopping que ele já tinha lá. E todo mundo que pedisse um chopp ia receber dois, ia ter que provar, o garçom não falava e o ok, que ele não gostou voltaria. E cento das amostras voltou o outro chopp. É... E daí o garçom fica Esse cara louco, eles não acreditavam que estava acontecendo aquilo. Né? E nós também não, né? <risos> já estava esperando, né?
0: Que fosse pato,
3: já tava bom. <risos> E daí foi o primeiro ponto de venda nosso aqui na cidade de São Paulo. Daí depois que entrou o IAP, o IAP a gente chegou a vender oito bico de chope. Caramba, Você não
1: é... é falou de estilo. Pelo nome da cervejaria, pelos estilos que você faz, dá, dá, dá pra ver que você leva bastante a sério esse lance da, da escola alemã aí e tal. Você tem uma... Uma caída a mais, assim, por, pelo lance deixa da escola alemão, deixa eu ou
0: não? Deixa eu aproveitar para emendar algo que você disse que eu li na internet. A é. internet Ixi, não mente. Dá até medo, dá até medo que
3: as Ixi, coisas que eu disse na internet.
0: Não, uma vez você falou assim, já faz algum tempo isso. Eu defendo a lei da pureza para quem faz cerveja da escola alemã. Acho que, obrigatoriamente, ela deve ser seguida neste caso. Aí ah,
3: se uh. eu continuo pensando isso. É. Uh, eu acho que a lei de pureza. Ela não significa qualidade para a cerveja. Mas quando a gente fala de alguns países já com uma tradição muito grande de cerveja, ela é mais uma burocracia ali. Uh, hoje, toda escola cervejeira alemã é pautada na lei de pureza. Se você não seguir a lei de pureza fazendo uma Munique Helles... Ela não vai ser uma Munique Helles. Por isso que obrigatoriamente você tem que seguir a lei de pureza. Só que a gente resume muito a lei de pureza que a gente segue aqui no uhum. Brasil. Muitas vezes você escuta é mais um marketing do que realmente... Não aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, meio que em geral, né? Que ela é muito mais do que fazer cerveja com quatro ingredientes. Uh, mas uh, agora eu acho que... Tem... Pô, tudo nós já tomamos cerveja belga que não segue a lei de pureza. Ah, sim, é. Eu acho que o exagero do que acontece, que a legislação brasileira permite o uso excessivo de produto químico para você acelerar o processo, fazer cerveja em sete dias, seja hum. uma cerveja pura ou malta ou não, fabricada Sim. em sete dias, ela vai fazer mal para você, Então hum. não é a lei de pureza que vai salvar esse cara hum. da, de uma cerveja que vai tá fazer mal a pessoa, né? Entendi.
0: E você tinha perguntado sobre...
1: Esse lance a... de... De, de ter uma caidinha
3: mais ah, pelas pela é, escolas Ah, Isso alemã. ele já
0: disse no começo, porque ele escolheu o primeiro nome, é Bamberg. Ah, então, é, então é, já, já disse tudo. Então, né?
3: O que mais me empolga hum. na, na escola cervejeira alemã, é a engenharia. Eu sou engenheiro, então tudo na Alemanha, não só a cerveja, é muito ah, exato. É, é, é verdade. E é. a cerveja de, não, não faz nada que não seja muito calculado, muito estudado, muito exato ali no processo dele. E eu gosto disso, eu gosto de chão de fábrica, eu gosto de repetir várias vezes a mesma coisa para ir aprimorando. Uh, na época que eu fazia cerveja sozinho um monte de gente que falava para mim: pô, você vai, um dia só enjoar, meu. É segunda a sexta você tá aqui nessa abraçagem, fazendo três vezes por dia a mesma coisa. Falei, não, pô, eu gosto, porque nunca é a mesma coisa. Então, é. eu vou, a segunda vez eu vou fazer de novo. Uh, é a mesma coisa é, é tocar Blitzkrieg Bop, é a música que eu jamais toquei, que eu mais toquei na minha vida. E é sempre gostoso repetir, porque eu sempre. Pode fazer uma alguma coisinha hum. para melhorar? Alguma coisinha
0: para. Quais são suas cervejas de linha hoje? O que, que você produz? Deixa eu ver se eu lembro.
3: É a Pilsen, é. Pilsen Weizen, Helles, Calibre, Camila, é... Alt, a House? House, Schwarz, Sepultura Eio, Coach? Viena, Coach não. Hum. A Electra, que é a Viena. A Mocobreja, que é a do Mocotó, que é a Hellis sem filtrar. Keller, Keller Keller não lembro.
0: A, a Thunderstruck não é regular. Não, não, ela
3: é sazonal, ela ah. sai
0: depois da coach, porque ela é uma doppel coach, então sai primeiro a
3: coach no Carnaval, depois da Thunderstruck. Ah.
0: Eu, eu, qual eu, qual a, a, o significado de sai depois, por quê?
3: Ah, na época... Eu usava um fermento específico só da Colch, ah. que eu comprava uma vez por ano. ele. Ah. Então eu fazia Colch com esse fermento e já aproveitava o mesmo fermento e inoculava a Thunderstruck. Ah. Hoje não, hoje eu uso o mesmo fermento para Colch, para Alto, para Thunderstruck, para Cause e para Mosh Pit e
0: para Sepultura aí Oh, e quero dizer que eu tomei nesse final de semana a Thunderstruck lá no Capitão Barley. Estava excelente, viu? Chope, vale, né? Tem ano é só em chope. Olha vale é. minhas 4,25 tampinhas, viu? Já <risos> pode colocar <risos> lá no meu post. A gente tem é uma comunidade. O BeerCast, ele... Assim, hoje ele está sendo patrocinado e mantido pelos nossos ouvintes. Então, Pô, o que a gente chama de sistema de patronato. É. O Felipe, que está aqui com a gente, é um dos patronos. Né? Então, o pessoal que gosta e quer ajudar o nosso projeto, eles uh, viram patronos e ajudam mensalmente a, a, a manter os custos que a gente tem aqui. Então, a gente tem várias coisas que a gente dá em, em retribuição. Uma delas é manter um bate-papo com a comunidade que ajuda a gente. Aí, o pessoal... Que houve, eu já cheguei lá no grupo e falei assim: Ô, oh, o Alexandre vai lá. Não adianta eu chamar todo mundo, porque não dá pra fazer um programa com 20 pessoas lá. Mas se vocês quiserem mandar pergunta, manda pergunta que a gente vai fazer pra ele lá o senhor da puta só faz pergunta capciosa, sabe? Mas eu vou fazer as perguntas que eles fizeram aqui. Quando que eu vou fazer a primeira IPA? <risos> os caras cara gostam de polêmica aqui, velho. O pessoal gosta de polêmica. de polêmica. Como você falou, a gente tá falando de equipamento e dessas coisas. Vou começar aqui por uma pergunta do Daniel Córdova que perguntou assim. Pergunta para ele quanto que estão o equipamento deles da Caspa Shoes. É assim que fala?
3: A, é Caspa Shoes foi em 2012, 12 e... acho que a gente comprou ele. Uh, entra a compra e chegar aqui Deu um milhão e meio Uh, um milhão e meio de reais? De reais, ainda uh. bem.
0: Aí você foi lá, participou <risos> de uma feira, comprou o seu equipamento, eles então, vieram montar então, aqui no na,
3: na primeira ida minha pra cidade de Bamberg, eu visitei a fábrica da Caspa
0: Mas você foi num evento na, em Nuremberg, não foi? Eles
3: colocaram em exposição, a, a ah. abraçagem está pronta, atrasou a, a chegada dela aqui no Brasil, hum. pra, que ela ficou exposta na Braubi Viale, que é a maior feira de cerveja do mundo, né? Sim. Ah. E, mas uh, desde a primeira ida minha para Bamberg em 2005, 2006 quando eu visitei a Caspachus, eles falaram não, a cervejaria Bamberg tem que ter uma abraçagem da Caspachuza, cidade de Bamber. E eu falei, concordei com eles, eu falei, lógico, só não tem dinheiro. Pra <risos> só vamos ver como que eu vou costurar isso daí. É, então. e desde então a gente começou todo ano. Eu visitava eles e hum. conversava sobre equipamento, e a gente foi conversando, conversando, conversando até chegar. Daqui no... que uma hora. Saiu. Esse
0: equipamento de um milhão e meio é para produzir quanto? Ele é
3: batelada de dois mil litros. Se a gente fizesse cerveja com 12 OG é... ah. de. Uma, entre aspas, uma cerveja normal é, ela produziria oito batelados por dia hum. rampa de infusão, sem ser decocção ela faz menos, o rendimento dela é menor
1: bastante coisa, hein cara é,
3: é, é um equipamento fora do normal até hoje eu me impressiono com ele e acho que a cervejaria nossa nasceu do zero quando instalou essa, esse vida equipamento nova. vida nova
0: tá. muito bom, o Rodrigo Reis Uh, na mesma situação, perguntou assim: Quando vai fazer a Die Hard de novo? Melhor beijo da Bamberg.
3: Pô, essa cerveja foi legal. Essa cerveja é uma história legal. É. Tem o. Eu nem sei se você pode contar essa história. Pode, aqui pode. pode tudo já, ah, Aqui pode tudo. Pode... <risos> o Diego Baião, que é o dono do Pub Escondido, Boteco Colarinho, lá do Rio, um dos é. clientes dele. Era um cara da, da Nata, amigo do Obama, lá da, nos é. Estados Unidos, né? É. E o cara ficava fazendo essa ponte aérea, Estados Unidos e Rio de Janeiro, né? E daí ele falou pro cara se dava pra trazer lúpulo no avião. Hum. E o cara pegou o lúpulo direto da fazenda lá e é. trouxe pra fazer a batelada. Então ela foi uma cerveja feita com um lúpulo extremamente fresco. Caraca, E eu é concordo bicho. com ele, eu tenho saudade dessa cerveja. E ela foi bem gostosa. Então, para
1: repetir, vai ser difícil, né?
3: Vai ser difícil, é. é. O Trump, o Trump eu acho que não vai ajudar. Né? <risos> é, acho que não vai ser com ele. E eu nem sei, usamos umas é. 10 variedades de lúpulo diferentes, porque ele pegou tudo saca, é, a embalagem picada, pequenininha.
1: E então, respondendo respondendo hum. pro Rodrigão.
0: É. Quem bebeu, bebeu, bicho. É. É.
1: Ah, o, o oh, Gustavo a está chegando
0: aqui Chegou a cerveja Cara, mais o pessoal do da TV Boa. Cerveja O Robson é muito eficiente, cara
1: O Alexandre trouxe algumas aqui O que, que você
3: trouxe hoje aí, Alexandre? Trouxe a
0: é. Sepultura Aion e sim. a House Beer Boa. Cara, Alexandre, você foi um dos primeiros caras A abraçar essa, esse negócio de fazer Cerveja para bandas, não foi? Eu acho que sim, sim. A Sepultura Weizen
3: foi uma das primeiras Cervejas de banda do mundo e a primeira batelada que eles fizeram não foi com a gente. Ah. Foi com uma cervejaria daqui de São Paulo, que eu não lembro o nome, e ela fechou, se eu não me engano. Uhum. Foi então que daí eles passaram a fazer com a gente já na segunda batelada.
2: Ah, legal.
1: E
3: ela surgiu junto à Sepultura Vaz e a Camila Camila nasceram meio que no mesmo tempo, mas em paralelo.
2: Ô, Alexandre, e a gente percebe assim te acompanhando? Que, pelo menos com algumas dessas bandas Que tem a cerveja, né? O Raimundo Reis, a Sepultura tem, tem a Weizen Tem a Sepultura Ale é, Que você acabou tendo uma ligação Com eles, né? Quando eles estão fazendo show Na região aqui de São Paulo Às vezes você até dá uma palinha Na, na bateria Como que aconteceu essa, essa ligação com as bandas?
3: Eu tenho sorte, né? Assim, eu acho que o projeto Nosso da cerveja de banda deu certo E vem dando certo porque todas as bandas participaram 100% do, do projeto da cerveja. Seja na escolha do estilo, na elaboração da receita, do rótulo, e até ajuda no, palpitando na, na distribuição. E com isso eu acabei tendo contato maior com... Lógico, às vezes não são todos da banda que estão ligados à cerveja, mas sempre tem uma ala cervejeira dentro das bandas. E daí você acaba ficando mais próximo e você vai acompanhando o trabalho deles e vê esse trabalho de bastidor, que é tão difícil como fazer cerveja, como ser advogado, como qualquer coisa, e você vai se, se, se envolvendo cada vez mais, né? Ser advogado Pô, pra... não, também não precisa... Dar... É, ser advogado só é. ganha dinheiro, né?
0: <risos> Vamos brindar Ô, a cerveja vamos. da vamos. Sepultura, que Salve já hoje. fez parte do podcast.
1: Você falou que cada banda tem um cara que, que normalmente puxa mais pra cerveja ali, que é a ala cervejeira. Quem que é do Sepultura, do Paralamas, de cada uma da Sepultura, galera? Sepultura,
3: que... o Xisto é, bebe bastante cerveja, bebe é. moderadamente é. bastante. O <risos> Nato. O Nato. Nato é. No Paralamas, o João e o Bi, na década de 80, eles tentaram maltear Cevada na geladeira da casa deles e, tá, e produzir cerveja em casa. Que loucura! E, hum, conseguiram, lógico. <risos> mas eles são os que mais bebem lá. Uh, não nenhum de nós sabia, todo mundo conhece. É, eles. eles
0: queriam maltear em casa.
3: Pegaram a cevada, deixaram na umidade com temperatura uhum. controlada, mas uhum. que nunca saiu a, a cerveja. <risos> Aprendi o sistema na escola!
0: <risos> Agora vou colocar em prática. <risos> É. muito bom o, o Alexandre o Flávio cuji também nosso ouvinte patrão do BK escreveu assim uma coisa legal quando fui conhecer a fábrica foi que ele mesmo você Alexandre uh, apresentou tudo diferença bem grande em outras cervejarias que fui em que colocavam qualquer um para apresentar que não conhecia nada só decorava um texto então Era... ele está elogiando não é a primeira vez que ele elogia a, 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 a visita à fábrica e a recepção que você faz lá no tour
3: oh, obrigado Curio uhum. Uh, mas eu visito cervejaria bastante eh, como algumas vezes como cervejeiro e outras como turista justamente para ver como que oh, são os tours das, das outras cervejarias e pô, eu concordo com ele, é muito desconfortável quando tá alguém lá que decorou um texto quando a gente foi fazer o tour eu combinei com o pessoal lá, na o tour quem vai fazer sou eu, quando não tiver na fábrica não tem tour e a gente vê o que, que vai dar isso aí, então desde o primeiro tour sou eu que faço lá na Fábrica para tentar tirar qualquer dúvida que. Às vezes o cara pergunta alguma coisa simples da água e se é alguém que decorou um textinho Já lá que vai dar uma voltona tremenda e não vai responder. Quebrou né? o cara no meio. Né? Como é que funciona pegou. os tours lá? Se a gente quiser levar os patronos e o beercast lá, como tem que ser? Tem todo sábado, às nove e meia da manhã. Todo sábado que eu estiver na fábrica, às tá nove bom. e meia da manhã. O dia que você não acordar, é, até dentro da Deixa só o grandes. WhatsApp pra a gente não
1: viajar. Quantos quilômetros
3: quer? É? Não, mas o, o tour tem que ser agendado com antecedência porque normalmente, é, como tem uma procura grande é, e só cabe 25 pessoas, 20 pessoas, então é interessante que a agenda e antes pelo e-mail tour@cervejariabamberg.com.br Anselmo, vamos fazer um do beercast? Eu cuido disso vamos? aí, eu agito. Aí, aí a
1: gente. Ah, não, não, agito, ó. Faz tempo Vou que pegar eu pego um tour. Aí a gente fecha lá. Né? Depende de quanti quantidade. Vai lá. Vocês pat...
3: avisam, eu já produzo mais cerveja antes. Caramba. Aí. <risos> Ô, vou aí vou fazer isso. A gente vai. marca uma data, fala com os patronos e, e convida os
2: ouvintes.
0: Aí a gente faz 25 pessoas lá. A gente vai fazer dois: um do Biocast e outro de colecionadores de figurinha.
1: Não, colecionador de figurinha não <risos> quer saber de cor nenhuma, bicho. É,
0: eu também acho. Não bebe cerveja Mas ó, é um compromisso que o Gustavo assumiu aqui no programa E a gente vai cortar esse pedaço da gravação E vai repetir é, em todo é, o programa é, até isso. ele fazer Isso, aí fodeu. É, Vamos
1: ocupar dois minutos de todos os episódios Até o final Também vai
0: ficar repetindo
3: porque você tem mal de Alzheimer
0: <risos> é Porque eu vou esquecer e eu vou ter que <risos> falar de novo que idade o, é uma merda cara. O Luquita perguntou uh, O que o como Alexandre se producia... é, Como se pronuncia A lei <risos> da pureza <risos> <risos> <Em alemão. risos> o que acha do surg... o que, que o Alexandre acha do surgimento do movimento craft beer na Alemanha e disseminação de estilos não tradicionais? Hum. Alexandre, eu tive uh, uh, uns, a, aos meses atrás em em Berlim e eu achei assim, eu achava que a, a, em Berlim a encontrar muita cervejaria ainda com estilo tradicional do que eu imaginava ser estilo tradicional alemão, e tem muita cervejaria vendendo craft beer e todas elas têm um jeitão de pub ou de cervejaria americana eles são modernos, são descolados e tem tudo quanto é estilo, não vende só o tradicional estilo alemão o que você acha disso?
3: Hey, eu acho que, como qualquer coisa, tem pontos positivos e negativos. Uhum. Eu acho que positivo, uh, a Alemanha precisa uh, se modernizar na questão de cerveja. E eu falo modernizar, não é parar de fazer Helles e Weizen. Uhum. Eu acho que você consegue modernizar a atitude da sua cervejaria, uh, a comunicação e a, cerve a sua cerveja sem perder a tradição.
1: É isso que eu ia te perguntar, né? Sem, sem ir de, de encontro com o que você falou antes, né? De... Não,
3: eu acho que é possível se fazer... Por que ninguém faz uma relis com dry hop de mandarina bavária. Ninguém também, não sei se ninguém faz, tô chutando assim, alguma coisa, né? Mas é alguma coisa de sentido, você pode Bem ter. novidade aí, né? <risos> você, Primeiro... você pode... Opa, olha aí, bicho. Você pode ter sua relis tradicional, até porque o consumidor alemão, ele é, uh, ele é muito tradicionalista, né? Uhum. Uh, mas eu, eu, vejo, eu vejo como negativo, uh, principalmente, uh, um, esse risco que tem de americanizar uma cultura cervejeira como a Alemanha. Hoje, se for na Inglaterra, uh, principalmente em Londres, cê, raramente você vai encontrar, ou dificilmente você vai encontrar o tradicional estilo inglês. A nova geração hum. inglesa está produzindo cerveja americana.
1: Hum. Mas será é. que não é que nem você falou, o, o, o povo também não pode levar um pouco a isso? Que nem você falou, o povo alemão tende a ser mais conservador Pri... e tal. Principalmente
3: então. na Baviera. É. Por isso que Berlim... Uh, a, a nova geração de Berlim é, é sensacional, é. Danilo. Eles resgataram a tradição da Berlim navais
0: que estava sem Você encontra sim. em todo lugar, tem, né? Sim.
3: Então, pô, isso é muito legal. Quando eu fui pra Berlim, não sei quantos anos atrás, eu fui pra tomar Berlim Navaz. Você não encontrava, eu encontrava só a Kindle. Puts, que era é. Uma grande cervejaria e é. tal. Hoje não, hoje tem um
0: monte de Clubs cervejaria tem, fazer. Tem, tem uma torneira lá, vem lá. Acho que a
3: lição que eu tomo, da, uma das lições que é, tem muita gente que pergunta quando eu vou pra Alemanha, pô, você viu algum estilo de novo? degustou-se, alguma receita. Eu não estou muito preocupado com a cerveja na Alemanha, mas eu, eu tento aprender com a cultura cervejeira alemã. E um amigo meu, que ele tem uma cervejaria lá de 300 e da Vai Pedrada anos, eu tava conversando com ele sobre essa nova geração de cerveja que hoje está muito forte na Alemanha, né? Ah. E ele falou assim, imagina, uh, eu sou uma geração da minha família que tô tomando conta da cervejaria. Se eu mudar um lucro da receita e por algum motivo a cervejaria começar a vender menos, Nossa, eu vou ser o cara que destruiu cara, a tradição da minha gira, cervejaria. É. Pô, eu comecei minha cervejaria, se eu acabar com ela não, te, não devo nada pra ninguém. <risos> é um peso
1: razoável é. mesmo, é, né? Ele,
3: eles carregam essa... E é. isso é na, muito na Baviera, né? Mas eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo nessa nova geração Alemanha. No, no mundo inteiro, né? Eu acho que não só na, na Alemanha, no mundo inteiro.
1: E como que você vê isso aqui no Brasil? Esse negócio de, de estilos novos surgindo aqui no Brasil e tal?
3: Ah, eu acho que a gente vem seguindo a tendência que o mundo segue, fazer o que os americanos estão fazendo. Uh, eu acho que isso é muito melhor do que o que a gente tinha alguns anos atrás... Cerveja comercial, clara e escura com caramelo... Mas uh, eu acho que a gente está muito longe de encontrar uma identidade brasileira para a nossa cerveja... Acho que, não estou reclamando, tá bom demais do jeito que está... Hum. <risos> uh, mas eu acho que a gente falar de identidade brasileira não... A gente faz o que os americanos fazem... Hum. Mesmo você falar para mim o que eu faço eu faço cerveja alemã da forma que os americanos enxergam a cerveja inglesa
2: <risos> e o Alexandre é, um tema aí que acho que você cunhou mais ou menos um, um ano atrás comentando aqui a a cena da cultura cervejeira é a, a tal da contracultura cervejeira o que que é a contracultura cervejeira da Bamberg?
3: Eu acho que da, isso aí foi meio que zoeira e que acabou, eu tive um retorno positivo do, dos clientes nossos e acabou ficando. Eu acho que a, a contracultura, quando a gente começou a fazer cerveja, era fazer Pilsen, Pura Malta e Weizen. É. Isso virou daí meio que carne de não sei o que, esqueci aquele ditado que Carne fala. de pescoço. Carne, é. <risos> todo mundo fazia uma época, depois caiu em decadência, Pilsen, Pura Malta e Weizen, veio a Zipa, Playway e tal. E hoje a gente faz cerveja acessível para o grande público, Uh, faz cerveja com teor alcoólico mais alto, faz cerveja defumada, faz uma gama de estilo muito grande que atinge um público diferente e o principal com um preço acessível. Hoje o que muito me incomoda e o contra a cultura saiu justamente por uhum. isso. Eu não dá para você sentar num bar e pagar 40 reais uma caldeireta. Meu. Eu não é, vou beber. É, é demais. Se né? for o meu show, se for de algum colega cervejeiro, eu, desculpe, mas eu não vou beber. É, a gente sabe que não custa isso não tem desculpa de imposto, nada nada justifica isso uhum. então a gente, a gente é uma das cervejarias a gente sempre pagou mais imposto do que a maioria das cervejarias no Brasil porque a gente pagava, entrou naquela pauta maior quando era o imposto antigo, pagava Sim. 70% de imposto, entrou outra hoje a né? gente não entrou no simples continua pagando 70% de de imposto e a gente vende o litro do chopp lá na fábrica a 11 reais Nossa uh, vende um, Para bar e restaurante, eu não, não sei quanto que deve estar, tá, mas deve estar tá nessa faixa 10 reais mais ou menos o litro da cerveja isso
1: é, isso é que é a revolução, né então, bicho pra, pra mim de, de, a eu barata. quero
3: vender cerveja pro cara que tá tomando pode falar? pode, pode, pode. pode tudo é pode. Brahma aqui na esquina uhum. porque esse cara na cabeça dele muitas vezes ele acha que a cerveja é a melhor do mundo, porque ele não teve oportunidade de experimentar outra coisa só que na hora que você oferece outra coisa pra ele falando, ó o meu é muito melhor do que esse, mas você vai ter que pagar 40 reais esse copo. Aí ah, é difícil, amigo, né? É. não dá. É, não dá. reais é dois fardinhos de <risos> <buque risos> pão, né, velho? é isso. O... a Eu conta não... é essa mesmo que ele vai fazer. É. Então você tem que oferecer alguma coisa que pelo menos ele perca o medo da, de tomar. Eu acho que a, um estilo como Pilsen, Weizen, a função da Pilsen e da Weizen é essa, trazer esse cara pra tomar cerveja artesanal. É. Automaticamente ele vai chegar pra tomar uma Imperial Stout um dia na vida dele.
0: E a gente precisa, ó, Uh, é de uh, cervejeiros como você que se preocupam em manter a tradição. Porque a gente está muito no início aqui, cara. A gente precisa acostumar e aprender a beber o que foi tradicional no mundo durante toda a história da cerveja, né? Hoje a gente tem coisas que não existiam há 20 anos atrás. E ainda bem que aqui no Brasil tem gente que se preocupa em fazer isso. Porque a gente precisa ser educado e, faz bem feito. e fazer bem é. feito. A, a, não é para puxar seu saco, não. Mas a gente vive falando aqui no programa que as melhores cervejas de estilo alemão para beber no Brasil Santos que são feitas Obrigado. na Bamberg, é. porque você se preocupou em fazer isso, né? E essa, por exemplo, essas a, a gente tá tomando a Beer agora, tem poucos... Você quer tomar a Beer? Você não vai encontrar, porque as cervejarias é. poucas fazem. Premiadíssima também. Eu, eu queria... Cara. Você falou que você tem amizade com é. o dono do bar escondido lá no Rio de Janeiro? Faz é. uma crítica pra ele que ele, tá, ele só vende para lá, cara. Tem, sei lá, 12 ou 15 torneiras, 8 o 10 aí, pá. Eu já ele... falei pro
3: Diego, ele é. vendia dois bicos de chopp nosso lá, ah. depois o frete começou a ficar muito caro pro Rio, tá, aumentou 500%, mais ou menos, o frete para lá, por causa da situação que você vive de falta de segurança e tal. E agora ele faz tempinho que não vende. Diego, põe chope, é, muito o aí, ó. <risos> muito Mas,
0: bom. Essa
3: house beer que nós estamos tomando, o Malte é defumado hum. lá na própria cervejaria, que gente, desde 2015 a gente Sim. testou a primeira lote de malte defumado lá, e era uma coisa que eu sempre quis fazer, e a gente vem defumando, é, na, no caso dessa cerveja, eu acho que dá, ela vai 75% de malte defumado nosso, e 25% da Varma, ah. que é o malte defumado que a gente usou a vida inteira, que é excelente também, uhum. mas a gente tem algumas sazonais nossas defumadas, que é 100% de malte defumado nosso.
0: Duas perguntas capciosas nos ouvidos que eu vou fazer aqui, só porque os caras colocaram. É difícil manter uma cervejaria como negócio familiar? É bastante difícil, como eu acho que qualquer negócio familiar no
3: Brasil é difícil ah. manter, não só cervejaria. Eu acho que ser uma empresa. Mas é não... por
0: causa do negócio ou por causa da família?
3: Ah não, é, nesse caso uh, meus dois irmãos são sócios meu, só que é. só eu trabalho lá na Bamberg hum. e eles, dão, eles não dão assim palpite é, técnico estratégico, eu posso entre aspas, fazer o que eu quiser, se der certo, a culpa é minha, se der errado, a culpa é minha também. Uhum. Eles estão mais uh, ali acompanhando a trajetória da cervejaria. Eu trabalho com Janaína, né? ela, que Sim. é minha esposa, ela trabalha no administrativo e eu no, na produção.
0: Provavelmente hum. em andares diferentes, é sempre bom e, manter em andares uma certa distância. No começo foi muito difícil
3: ah. e hoje a gente sabe talvez lidar mais com a situação, mas não adianta, é 24 horas por dia você tá falando trabalho, não, né? você vai em casa você tá falando trabalho também, não tem como não falar.
1: E tem uma pergunta aqui do João Silva, do Acre, ele pergunta assim, já tentaram comprar cervejaria? Oh! Oh,
3: João o Silva não vai ficar bravo comigo, mas deixa eu dar uma zoada, ó, oh, existe o Acre mesmo, o João tá
0: aí para <risos> comprovar isso é o João existe, né? <risos> oh, é o único convite que a gente é. tem no Acre <risos>
3: Brincadeira, já, brincadeira. Eu acho que teve algumas tentativas, mas a gente não tá à venda. Foi da Gigante? Isso aí, eles falam que teve a tentativa. Eles foram lá visitar nós, mas não fizeram uma proposta decente. Eu queria que tivesse feito só para poder falar não pra eles. que eles não fizeram por isso. Não vou te dar esse gostinho. Mas tem, tem um funcionário deles que já fala falando. Lá, eles foram lá, mas entraram? Essa que é a, a Não, entraram, passaram, entraram. Passaram, passaram um dia lá na ah, fábrica é. comigo e tem um funcionário deles que fala pra todo mundo que foram lá pra comprar nós, mas não avisaram. eu
1: Recebi uma mensagem aqui eu no, é. no WhatsApp, ah. do Beltramelli e do Buzi, falando: Alexandre, vende a cervejaria e vem pra Itália. E aí, vai rolar ou não?
3: É zoeira? Sério? <risos> eu ia falar, se eles comprarem num preço
0: bom, eu troco com a casa deles sabe <risos> não,
3: mentira,
0: uh, mentira. Uh. o Felipe, o que você achou da, uh, da House Beer que a gente acabou de beber apesar do Robson não ter gelado ela o suficiente, o que você teria? Eu, eu acho que ela,
2: ela chegou no, no, <risos> Na no temperatura que precisava boa. É, bom, a gente já conhece ela como referência, né? inclusive no, no, quando eu fiz o curso sommelier, a, a referência de House Beer foi a a Justamente da, da porque Bambi. quase
0: ninguém faz. e Por isso que é importante ter alguém né? que tenta fazer ela bem feita.
2: E assim, o que está muito perceptível é que ela está muito fresca. Eu estava até pegando hum. a
0: garrafa para ver aqui que é o, é o lote 14 de 2018. Hum. Então... Ela lote tá... 14 não é lá onde o João do Santo Cristo brigou com o... <risos> não,
2: vai. ali é, essas horas eu já, <risos> já não vou me lembrar. Mas ela está tá bem legal. É para dar as tampinhas dela? É, vai. É. Então a, a Hulk eu vou dar
0: quatro tampinhas e meia em uma amassada. Hum. E a Sepultura E, eu quatro tampinhas. Muito bom. Ó, o nosso papo tá uma delícia aqui, cara. O Renato falou que a gente podia ficar horas Por causa horas dessa conversando. meia
3: tampinha amassada que ele deu, acabou o presente que <risos> ganhar
0: <risos> Bem
2: feito. É porque tem outras defumadas que eu gosto mais. Ah, é. É
0: a ah. Quis consertar, ficou pior do que tava ah, A é, é um é. exemplo. É. Ah. O Renato Martins, infelizmente a gente precisa acabar o programa precisa porque acabar. você já tá reclamando que tá ficando muito Isso, longo pra ir. Mas tá legal o papo a gente. Tá a gente, legal né? o papo, cara. Eu queria que o Alexandre editar. voltasse mais um. Ah, quando Ele vai, editar. Quando Ele vai editar um programa, eu longo. participo, tudo bem. Ele vai editar, Anselmo Vai, então não tem problema. Ó, então vamos lá para as nossas. Vamos. A gente precisa dar umas mensagens finais aqui vamos no lá. programa. Uma delas eu gostaria de mandar um abraço especial. Eu recebi uma mensagem no Antep uh, algumas semanas Onde? atrás, no Antep. Oh, uh, assim, Muito Clayton okay. Fermino que entrou em contato comigo, pois este é não é Fermino, Fermino Cunê. Fermino, ah, é exatamente tá. assim. Ele fez aniversário no dia 17 do 3, dia de São Patrício, e ele pediu pra mandar um oi pra ele no programa. Vamos só mandar. que eu falei assim, a gente vai mandar, mas com certeza seu aniversário já vai ter passado, porque o programa é editado Isso. e vai só algumas semanas lá mas na frente. Mas ele vai entender e vai aceitar, né? Vai, então um abração pra você, Cleiton Fermino. Boa, muito obrigado por ter entrado em contato com a gente. Ele mora nos Estados Unidos e sua cerveja predileta é o uma ipa olha só, que, ah, é, que coisa uma, né? uma ipa é. chamada Sip of Sunshine é, pediu pra gente fa fazer um programa com essa cerveja aí não é ah. aquela
1: The Sip of
0: Sunshine é isso? Você <risos> aí <risos> puta merda é, eu posso pode cortar ir. eu posso cortar essa parte olha só, a gente precisa dar um, fazer um agradecimento especial à lista, aos nossos patronos, tem uma lista de patronos cada vez aumenta mais os patronos do BeerCast cara, então a gente quer mandar um abração primeiro para os patronos mais recentes aqueles que essa última semana viraram patronos do Beer Certo. Cat, do BeerCast o Maicon Luiz de Souza de São Paulo, nosso amigo Maicon Da Zona Leste, cervejeiro caseiro, abração Maicon, Gustavo Pichelli de Sumaré, São Paulo Boa. Gabriel Quinteto de São Paulo. Será esse lugar tem, aí tem mais quatro
1: pessoas para ajudar é, ele. Aí, cara, assim, é, cara, é amigos.
0: A gente quer mandar um abraço especial pros nossos patronos que aderiram a panos especiais, cara, eles participam muito ativamente com a gente, então um abração pro Rogério Bittencourt de Miranda do Rio de Janeiro, ao Rodrigo Reis de São Paulo, ao Ru... Luiz Henrique Camargo de Batatais, ao Marcelino Marques de Rondonópolis, o Carlos Bronson de São Paulo, o Ricardo Teixeira Bacalhau de Barueri, abriu um bar lá em Barueri uhum. vai lá conhecer o pessoal, o Flávio boa. de São Paulo, o Fabrício Guzon, nosso amigo de São Roque outro abraço especial pro Felipe Silva o Marcelo Moretti Marcelão Marça, O Marcel O Saulo Marcel dos Santos Daniel Ferreira Córdova André Paiva Michel Melo Eduardo Ferreira Leonardo Santos William Costa e Andes, Anderson Onir Schmidt Sem vocês seria impossível Fazer o, é. o Beercast Funcionar a contento. É isso aí Seja mano. patrono do Beercast Tenha descontos Aqui no TV Cerveja No Beer Flakes Na Cervejaria Cratera Na Barcearia E no Tchê Café 10% de desconto Lá no Tchê Café
1: Isso Sem
0: medo Sim. Mas vai nos outros bairros porque os outros dão um desconto maior que 10%. Entra,
1: entra, no, entra no site do Bearcast, tem o um bannerzinho do lado direito lá, do lado clica direito. lá, né? Faz e todo olha só, esquema.
0: Faz todo esquema para ser patrônio. E olha só, cada vez tem mais gente sendo patrono, da gente, da, mais gente oferecendo vantagens para os nossos patronos. Agora o restaurante Pastra Nostra, que participou aqui, do, o Calde participou com a gente aqui Isso, do BXS, para falar de colecionismo cervejeiro. Ele tá dando, além dos 10% de desconto para o patrono a qualquer um hora. o copo que for lá, daqueles loucos lá. <risos> não, não. <risos> o ele copo não, mais caro da coleção. Pensar, não, não. <risos> não, ele oferece um almoço por semana para os patronos, ah, legal, cara. É legal, Se você virar legal, pra, legal. Você oh, oh. foi lá hoje, Felipe? Eu fui lá hoje. E almoçou?
2: Oh. Muito
0: bom, rolou. Gostou? Rolou. Sem burocracia. Muito, muito bom. Muito não bom. é porque o... era
2: cupom que te botou na mesa perto do banheiro. Não, não. Eu... O, o risoto de alho poró é maravilhoso. Cara, Cê como assim?
0: É um por semana, vão ser quatro por mês. Se você virar patrono, mais cedo ou mais tarde você vai acabar indo lá... Porque a gente correndo não vai repetir. Almoço. Não vai repetir, tá. vai dando uma vez pra cada um. Seja não, patrono desde do g eu eu muito obrigado.
2: Eu, eu, eu já recebi... Vantagem, mais do que, mais que você que eu paguei. Então... Só de desconto aqui no TV Cerveja. Então é bom saber que eu vou colocar um tique é aqui do lado do seu nome. <risos> Eba, é bom saber,
1: É, aumentar a cota aqui, é bom saber velho. porque alguém fez o business errado. É.
0: É. É bom saber que de agora em dia agora é dia você conta não
1: vai, não vai fechando,
2: mais nada. velho.
0: Alexandre, muito Pô, obrigado, valeu, você foi Alexandre. simpaticíssimo Fizemos um ótimo programa, vai ser muito legal E o pessoal que ouve a gente vai adorar Pô, eu que agradeço, meu. foi muito legal
3: né? Ver o tempo passar e tomando cerveja ainda eu, Obrigado lá. mesmo A
0: gente gostaria de quando você estiver de novo em São Paulo Numa outra oportunidade, for lançar uma cerveja Fala pra gente, a gente Isso, vem aqui qualquer e Fala novidade. dela no programa e você vem aqui porque. Nossa, eu tenho a impressão, você é muito bom de papo cara. A gente ficaria aqui, teria muito Caos pra contar, você deve ter um montão de História cervejeira pra contar aí <risos> É. Vamos lá falar de, falar de outras coisas Conforme em outro vai momento.
3: vai cair no cabelo e a idade passando, é a o é. Ó,
0: Valeu, o Alexandre brigadão. trouxe um monte de cerveja pra cá, sobrou uma House Beer que a gente vai sortear, vai sortear. também pros patronos do BeerCast. o Felipe não pode entrar no. O Felipe coisa, já né? perdeu essa, já essa era, daí. Já era, já era. Muito, muito obrigado ao TV Cerveja, Valeu. a todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!